0: Radio 1 Lieve wanden houten Nieuwe feiten
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 24 januari 2020. In het nieuws vandaag dat de wetenschap er eindelijk uit is. Zo maak je de perfecte espresso. Britse scheikundigen en wiskundigen hebben zich een tijd lang over het kopje koffie gebogen. Grondig. Ze analyseerden duizenden stalen om tot een gouden formule te komen. En dit is het geheim minder bonen gebruiken en ze grover malen. Want dan stroomt het water beter langs de koffie heen. Wanneer de koffie te fijn is gemalen en er te veel koffie in de houder zit samengekoekt, kan het water er moeilijker door, waardoor er minder smaak wordt opgenomen. Dit recept zou dus niet alleen goed zijn voor de smaak zelf, maar ook voor uw portemonnee. Tel uit je winst. De nieuwe feiten vandaag. De boosheid en de argwaan nemen toe in de Chinese miljoenenstad Wuhan... waar de coronacrisis begon. Collega Vele de Vos heeft een paar jaar in Wuhan gewoond. En kent er nog veel mensen. Je kan wel degelijk grijs haar krijgen van stress... In een historische uitspraak geeft de rechter aan de Sami wat de Zweedse overheid hen niet wil geven. En bijna een jaar na het overlijden van Karl Lagerfeld gaat het goed met zijn erfgenaam en grote liefde Choupette. De Nieuwe Feiten van Bas Beerker, u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Lieven van den Houten oh, uh,
1: uh, Nieuwe Feiten In Wuhan zijn de winkels leeg. De Chinese miljoenenstad waar de uitbraak van het nieuwe coronavirus begon is in quarantaine. En de bewoners hamsteren. Vera de Vos van 14 Nieuws heeft er twee jaar gewoond in Wuhan. Dag Vera, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nog twee andere miljoenen steden zijn van de buitenwereld afgesneden in China. Twintig miljoen mensen zitten onder een stolp. Heb jij nog veel contacten in Wuhan?
0: Wel, het is uh, 25 jaar geleden Oei. dat ik daar gewoond heb, maar ik gaf toen les aan studenten. En uh, die studenten hebben eigenlijk wel geprobeerd om met mij in contact te blijven. Dus er zijn er nog een uh, twee, drie tal uh, waar ik nog contact mee heb en die ik sindsdien ook nog wel regelmatig gezien heb. Ik heb intussen ook hun studenten ontmoet een paar jaar geleden. En uh, via sociale media houden zij me wel op de hoogte van uh, wat er in Wuhan gebeurt. Ja, dat ja. klopt.
1: En hebben die mensen ook allemaal de winkels leeg helpen kopen?
0: Jawel, die hebben de winkels leeg helpen kopen. Ik heb ook foto's gezien van eindeloze Rijen mensen die staan aan te schuiven in de supermarkt. Allemaal met een masker. Ook de kassiers met een masker. Uh, de hele ijskast zit vol eten. Schreven andere studenten mij. Want ja, lieve, morgen is het Chinees nieuwjaar. En als er iets belangrijks is in China. En zeker op Chinees nieuwjaar. Dan is het eten. Eten samen met de familie. En uh, ja, dat wordt nu wel een beetje bemoeilijkt. Omdat uh, mensen Wuhan niet meer binnen of niet meer uit kunnen. Dus het grootste feest van het jaar in China. zal toch wel een beetje in mineur verlopen, denk ja. ik.
1: Ja. Het is belangrijk het nieuwjaar samen met je familie uh, te vieren en dan worden vaak grote afstanden afgelegd terug naar huis.
0: Ja, dat klopt. Uh, er zijn mensen die een heel jaar lang werken in een grote stad als Peking of Shanghai en die dan één keer per jaar met het Chinese nieuwjaar terugreizen naar hun geboortedorp of geboortestad om daar dan de oma's en de ouders en de tantes en nichten en onkels allemaal terug te zien. En voor een heel aantal mensen gebeurt dat nu niet. Komt ook nog bij dat Chinezen met het Chinese nieuwjaar niets liever doen dan met z'n allen naar dezelfde plekken te gaan. Het gaat dan om tempels, de Chinese muur, de verboden stad. Ik denk dat je ook wel die beelden hebt gezien van massa Chinezen allemaal tezamen. Dat is wat ze doen met het Chinese nieuwjaar, want iedereen heeft vakantie. En dat kan nu niet. En dat kan nu niet in het hele land. Want bijvoorbeeld de verboden stad gaat op slot. Klinkt een beetje tegenstrijdig. Uh, ja. Vroeger kon er ook niemand binnen, maar uh, tegenwoordig zijn daar toch een, ja, een kleine 100.000 bezoekers per dag, dus uh, dat lukt niet. Uh, de tempels uh, gaan dicht, dus ja, het wordt, ik zei het al, het wordt uh, Chinees Nieuwjaar heel erg in mineur dit jaar.
1: Ja, ze menen het kennelijk wel, de Chinezen, de overheid pakt de zaak nu echt wel heel strak aan...
0: Dat klopt, maar um, de, de contacten die ik in Wuhan heb uh, zeggen toch allemaal, het is eigenlijk ja, veel te veel, maar veel te laat. Hè. Een, een maand geleden al verschenen de eerste beelden, heb ik zelf ook gezien op sociale media, van uh, mensen die gecontroleerd werden op een vliegtuig in Wuhan, om, omdat ze koorts zouden hebben. Uh, iedereen wist dat dat virus er was, maar de overheid heeft heel lang gedaan alsof haar neus bloedde. En ik moet zeggen, eigenlijk ook de nationale media nog altijd, hè, de open omroep gisteren had een, uh, begon het nieuws 20 minuten lang met de president die overal op bezoek ging op grote banketten uh, toosten op het nieuwe jaar van de rat. Niemand droeg daar een masker terwijl intussen uh, de hele bevolking wordt opgeroepen om uh, een masker uh, te houden. Het ging alleen maar over, uh, ja, over, over voorspoed en het gelukkige nieuwe jaar en pas na twintig minuten werd er dan eigenlijk een klein bericht voorgelezen over dat coronavirus. Dus, uh, dus de media ja, schrijven is, het nog
1: een beetje onder de mat.
0: Ja, de nationale media wel. Um lokale media en, en iets zal ik zeggen onafhankelijkere media dat bestaat eigenlijk niet in China, want er is altijd censuur hebben nu wel even ja, op dit moment sinds, sinds de overheid een paar dagen geleden heeft toegegeven dat er een probleem is kan er wat meer, vandaar ook dat ik op Chinese sociale media merk dat er nu van alles boven komt en dat mensen eigenlijk maar over één ding praten, dat is dat virus ja. en het feit ja, dat er zo lang over gezwegen is en dat nu ineens ja, het misschien wel uh, te veel uh, te laat is om, om een klein voorbeeld te geven, op 1 januari ...zijn er in Wuhan nog acht mensen opgepakt... ...voor het verspreiden van valse informatie. Het ging dan over dat virus. Ja. Dus uh, de censuur is heel erg aangespannen tot het laatste moment... ...en dan plots wordt de kar gekeerd, of enfin, een deel ja. van de kar. Maar uh, ja, dat maakt mensen toch wel heel erg boos eigenlijk. Boos
1: en waarschijnlijk geeft dat ook voedsel... ...aan allerlei wilde theorieën over dat virus.
0: Ja, bijvoorbeeld, ik las iemand op sociale media die zich afvroeg of het klopte dat er intussen al 10.000 mensen in Wuhan besmet zouden zijn. Uh, het officiële cijfer is 600. Uh, wat je wel of niet mag doen, daar gaan ook allerlei wilde geruchten over de ronde. Mensen weten niet wie ze kunnen vertrouwen. Ze vertrouwen ook de officiële media niet, dus gaan ze inderdaad af op geruchten, op wat de kennissen en vrienden hen zeggen. Maar dat maakt dat je ja, toch een soort, uh, ik zal niet zeggen paniek krijgt, want echt paniek is er niet... Maar maar een hele vervelende situatie en ook heel veel boosheid ja, over uh, iemand die zei, ja, we hebben nu wel 5G, we, we hebben artificiële intelligentie, maar als het gaat om virusbestrijding, dan lijkt het alsof we nog in de middeleeuwen leven. Ja. Dus ja, toch wel wat kritiek ook op, op de overheid en op de bureaucratie in China.
1: Ja, dat is dan de informatiestroom, de maatregelen zelf, de quarantaine en zo. Ze zijn van, van niets naar alles gegaan, in één keer mag niks meer, mensen mogen de stad niet meer uit, uh, mogen ze nog gaan werken?
0: Uh, iedereen heeft vakantie vanaf vandaag, lieve. Dus uh, het Chinese nieuwjaar is, uh, is er voor iedereen. Uh, dat wil zeggen, uh, ja, dus iedereen blijft thuis. Scholen zijn ook dicht. Komt eigenlijk ook goed uit tot begin februari alvast. De mensen die natuurlijk wel nog moeten werken zijn de dokters en de verpleegsters. En ik heb ook beelden gezien van ziekenhuizen in Wuhan. Van woedende dokters die zeggen, ik kan het niet meer aan. Uh, het wordt te veel. Uh, overspoeld, wat ze wel... die ziekenhuizen. Ze worden overspoeld. Ja, wat ze dan wel kunnen, de Chinezen, is... Uh, waar ze nu mee bezig zijn, is in Wuhan een ziekenhuis te bouwen voor duizend mensen. En dat moet opengaan op maandag. Dus ze gaan wel oh, tijdens het weekend... Ook dat is China. Heel, ook dat is China, ja. Ze gaan dus tijdens het weekend een volledig ziekenhuis optrekken. Dat zal dan wel met barakken en zo zijn. Maar tegen maandag moet dat opengaan en moet er plaats zijn voor duizend mensen die dus met dat virus besmet zijn. Ja,
1: Jij kent het land zeer goed. Denk je dat China dit onder controle krijgt?
0: Um, ik denk dat ze het onder controle zullen krijgen, maar wanneer weten we niet. Ik denk dat we nog heel erg weinig weten over het virus, hoe agressief het is. Uh, ik heb zelf plannen eigenlijk om in de lente naar China, naar Hongkong te gaan. En een Chinese vriendin zei me van, ja, reken er niet op dat het in de lente zal opgelost zijn. Uh, een ander aspect... Waar het toch ook mee te maken heeft en waar nu ook heel erg op de nadruk op ligt, is um, het, het eten van, van vreemde dieren, lieve. Ik weet dat, dat de, de eetgewoonte van de Chinezen, dat jou dat bijzonder interesseert. Absoluut. Um, het, de, de oorsprong van het virus is nog niet ontdekt, hè, dat is een van de problemen, maar het zou komen van illegaal verkochte dieren. Dieren die niet verkocht mochten worden op de markt van Wuhan. Wat wordt er op die uh, markt in Wuhan zoal verkocht? Ik heb een lijstje gezien. Egels, vossen, kamelen, slangen. Slangen vind je wel vaker in China. Maar ook vleermuizen. En er circuleren nu allerlei... Als voedsel, ja, het speciaal aan vleermuizen is ook het, het Chinese woord voor vleermuizen is bien fu, Foo, hetzelfde karakter als geluk. Wat moet je doen als het nieuwe jaar nadert? Dat is geluk zoeken. En dus worden er blijkbaar vleermuizen gegeten. Ik heb het zelf nooit gezien in China, maar ik zie de beelden nu ook circuleren. En daar is ook heel veel kritiek op. Eigenlijk mag dat niet in China. Je mag dat soort dieren niet meer verkopen. Ook heel veel zeldzame dieren die nog verkocht worden om op te eten. Maar ja, die wetten worden niet zo heel strikt nageleefd in tegenstelling tot de censuurwetgeving die wel ja. heel streng in het oog wordt gehouden, worden er voor dat soort dingen oogjes dicht ook ja. al omdat ik noemde al slang, wordt ook gebruikt in Chinese geneeskunde, daar zit heel veel geld achter, zitten bedrijven achter, dus dat is ook een van de dingen die nu op sociale media opduiken, petities, om te zeggen, laten we in China nu eindelijk eens ophouden met ja, onze zeldzame dieren, onze wilde dieren, op te eten.
1: Ook dat maakt deel uit van deze coronacrisis, als we dat zo mogen noemen, om op langere termijn een herhaling van dat soort crisissen te te vermijden. We zullen zien hoe een en ander afloopt. Dankjewel, Vera de Vos. Goedemiddag.
2: Nieuwe
1: feiten. Je hoort het al jaren zeggen, maar nu blijkt het wel degelijk wetenschappelijk bewezen. Je krijgt wel degelijk grijs haar van stress. Esther Hosten, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent moleculair bioloog aan de Universiteit van Gent. Ik krijg er grijs haar van. Dat is een uitdrukking. Ja. Als iets je mateloos op de zenuwen werkt. Maar voortaan is dat letterlijk te nemen, blijkt uit onderzoek. En dat is wel grappig. Onderzoek op muizen. Geen grijze muizen, mag ik hopen.
3: Inderdaad. <laughs> het zijn uiteindelijk grijze muizen geworden. Goorden. Maar daarom is het natuurlijk niet waarom we het gedaan hebben. Ja, het waren zwarte muizen die grijs geworden zijn.
1: En heb jij dat onderzoek gevoerd?
3: Ik heb dat onderzoek niet gevoerd. Er zijn collega's uit Harvard University die dat gedaan hebben. En ze hebben een heel intelligente studie ontwikkeld om dat eigenlijk te gaan onderzoeken, waarom stress nu leidt tot grijs haar.
1: Hebben ze donkerharige muizen onder stress gezet?
3: Ja, inderdaad. Ze hebben dat gedaan op verschillende manieren. Dus psychologische stress, maar ook fysieke stress.
1: Hoe brengen en dan muizen ze onder psychische stress?
3: Uh, ze hebben de muizen eigenlijk uh, ja, geïmmobiliseerd. Dus gezorgd dat de muizen een uh, viertal uur op een dag niet konden bewegen. En voor een muis is dat een zeer stresserende situatie. Oh. Inderdaad, ja. Uh, Lichtflitsen, kunnen...
1: schudden met de kooi, vochtige ja, bodembedekking. Alle mogelijke ja, ja. martelpraktijken. Alles voor de wetenschap. Het valt
3: wel mee. Ja,
1: geen muis <laughs> het is het zijn overleden. de
3: praktijken. Nee, uh, niet tijdens het experiment. Dat gaat inderdaad niet toegestaan zijn. Maar het zijn mooie technieken om aan te tonen. Dat zijn ook stresserende situaties voor muizen in het wild. Dus het houdt wel steek om dat soort dingen uh, ja. toe te passen. En werden inderdaad. ze grijs. Ja. Ze werden grijs. Dus wat ze eigenlijk gezien hebben, is dat wanneer de muizen onder een acute stress werden gezet, dus die dingen die ik daarnet beschreef, zijn redelijk acuut, en dan hebben ze gezien dat die muizen dus inderdaad grijs werden, en bleek dat dat komt doordat ze een bepaald soort zenuwstelsel activeerden. Dat is uw sympathisch zenuwstelsel. Ja. Je kan dat eigenlijk een beetje zien als een gaspedaal in je lichaam. Wanneer je dus onder zware stress komt, hebben we wat we noemen een fight-or-flight-reactie. Dus een vecht- of vlucht-reactie. En het is dat zenuwstelsel dat een bepaald soort neurotransmitter aanmaakt. Die noemt noradrenaline. En dat is een stresshormoon, dat wisten we al lang. En ze hebben eigenlijk aangetoond dat dat stresshormoon is dat verantwoordelijk is voor het grijs haar van de muizen.
1: Dus je nieuwe haar krijgt geen kleur meer. Je bestaande nieuwe haar, haar ha houdt zijn kleur, natuurlijk.
3: Ja, dat is een beetje het verschil tussen mensen en muizen. Dus bij muizen heb je zoiets als een haarcyclus. Dus daar is het zo dat periodisch alle haren op een bepaald moment stoppen met groeien en doodgaan. En nieuwe haren gevormd worden. Bij uh -huh. mensen is dat iets anders. Ons haar groeit eigenlijk continu. En het is daardoor dat wanneer je grijs haar wordt, je krijgt, zo weet ik uit ondervinding, dat dat begint aan de bodem. En dat dat dan meegroeit met je haar. En dat is dus wat er gebeurt bij mensen. Dat er dus tijdens de groeifase van je haar plots geen melanocyst stamcellen meer aanwezig zijn en dat er dus geen pigment meer wordt afgezet. Juist, in, ja. Ja. ja.
1: Maar dat betekent dus ook dat ja. je niet uh, op een week tijd grijs kan worden door, na één heel stresserende gebeurtenis bijvoorbeeld.
3: Wel, daar zijn anekdotische verhalen over en ik denk, je hoort ze af en toe ook wel eens vertellen. Het mooiste voorbeeld vind ik zelf, we noemen dat in de dermatologie, Plots grijs worden noemen we het Marie-Antoinette-syndroom. Het Marie-Antoinette-syndroom. Ja, het marie antoinette syndroom. Marie-Antoinette was de laatste koningin van Frankrijk. De guillotine. En die was hè? eigenlijk terechtgesteld ja. Ja, terecht voor hoog verhaat. En de nacht voordat ze naar de guillotine is gebracht, zou ze op één nacht tijd kaal... Uh, kaal uh, ge geworden, zijn. geworden zijn. Hopelijk niet kaal. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: Kan ja, dat? dat is gewoon. daar wetenschappelijk bewijs voor dat dat kan, dat dat geen, geen broodje-app-verhaal is? Ja.
3: Ja, dat is eigenlijk nog niet aangetoond omdat het probleem is een beetje waar de wetenschappers hier in deze studie naar gekeken hebben is echt naar een acute stress en wat interessanter zou zijn is om te kijken hoe iets gradueler gebeurt. Dus Normale mensen worden grijs op een graduele, ouder wordende manier en dus niet plots klaps. En dat is inderdaad iets wat we weten niet of dat de mechanismen die zij hier hebben geïdentificeerd of dat die ook gewoon werken bij normale veroudering. Dus er is ook weinig wetenschappelijk bewijs of dat dat inderdaad kan.
1: En is de schade ja. omkeerbaar? Nu je weet hoe het komt, kun je, kun je de kraan terugdraaien?
3: Ja, dus ze hebben aangetoond dat de schade eens er is, permanent is. Maar wat je wel zou kunnen doen, is het voorkomen. En dat hebben ze ook gedaan in die studie. Ze hebben bijvoorbeeld um, bepaalde pijnstillers gegeven aan, mensen, uh, aan de muizen, waardoor dat die dus niet meer grijs werden. Dus op die manier konden ze het wel voorkomen. Ja. Maar eens de schade gebeurd is, kan je ze niet terugdraaien. Die cellen
1: zijn dood natuurlijk... en dus zijn ze dood. Maar kun je op die manier de natuurlijke vergrijzing ook stoppen?
3: De mechanismen die ze hebben aangetoond, is dus niet bewezen dat dat op een natuurlijke vergrijzing dat dat dezelfde mechanismen zijn. Maar ethisch ga je daar natuurlijk een beetje met een conflict komen. Dus wat hebben ze gedaan bij de muizen? Ze hebben een pijnstiller toegediend, waardoor dat die muizen dus geen stress op dezelfde manier ervaarden. Want dat zijn opioïden, dus op basis van opium. Dus om nu te gaan zeggen van, we gaan de mensen voor ze grijs worden... Op verslavende opiumderivaten gaan plaatsen om niet grijs te worden. Ik denk niet dat dat erdoor gaat komen. Ja, uh, dus uh, dat, dat lijkt mij niet opportun. Ja, nee. Maar je
1: hebt ook potjes ja. hè, om je haar te kleuren. Mensen die dat liever niet zien, dat grijs haar. Ja, inderdaad.
3: Er inderdaad. zijn simpele ja, ja, oplossingen. Het is, het is Inderdaad, ja. Het is ook wel interessant om na te denken over het evolutionair voordeel van ouder worden. Dus wij biologen denken altijd, als de natuur iets ontworpen heeft, dan zal dat ook een functie hebben. Dus er moet er een moet voordeel zijn aan grijze haar. Een voordeel zijn, ja. En dan hebben ze... Er zijn studies bijvoorbeeld bij de zilveren gorillas. Dat zijn gorillas, de naam zegt het al, die uiteindelijk worden die mannetjes grijs. En die mogen pas leider worden wanneer dat ze grijs zijn. Dus heb eerbied voor mijn grijze haren blijkbaar heeft dat dus toch een evolutionair voordeel dat dat gekoppeld is aan wijsheid maar je kan nu zeggen met die studie van ja, misschien is de hoeveelheid stress waar je aan blootgesteld wordt relevanter dan je leeftijd voor je vergrijzing en ja. dus voor misschien leider te worden ja. ja,
1: dus daar gaat onze schrale troost, Esther Hoste dankjewel, Goedemiddag.
3: ja, graag gedaan, Goedemiddag.
0: Lieve van den Houten.
1: De Zweedse overheid heeft voortaan niets meer te zeggen over de jacht en de visvangst in een stuk van Noord-Zweden. Jagen en vissen is daar nu volledig in handen van de Sami de oorspronkelijke bewoners. Zij zijn het die de vergunningen zullen uitdelen in een ja, jachtgebied dat dubbel zo groot is als Limburg. Een beslissing van het Zweedse hoogste gerechtshof. Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Die uitspraak is uh, definitief. Er oh, ja, kan geen beroep geen, meer tegen ja. aangetekend worden. En komt erna een juridische strijd die meer dan tien jaar geduurd heeft, hè?
4: Ja, klopt inderdaad. De Zweedse staat die is zich eigenlijk aan het beraden... want het is eigenlijk een enorme tegenslag voor Zweden, uh, althans voor de staat. Um, ze hebben eigenlijk geen zeggenschap meer over... Ja, wat zij zien als hun eigen economisch recht om daar uh, het jaag te bepalen. En dat is dus overgegaan naar de lokale bevolking, de Sami, de enige oorspronkelijke bevolking van Europa. En die mag daar nu dus zelf gaan bepalen wie gaat er jagen, wie gaat er vissen, dat is voor hen.
1: Ja, en die Sami, dat zijn eigenlijk, ja, tussen aanhalingstekens, de Indianen van Europa, hè?
4: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Er zijn er ongeveer 20.000 tot 30.000 in Zweden en die zijn eigenlijk altijd al onderdrukt geweest door de Zweedse staat vanwege de ijzerheid, vanwege de waterkrachtcentrales, vanwege het economisch belang.
1: Daar in het hoge noorden zit veel ijzer en is veel waterkracht te vinden.
4: Ja, klopt inderdaad. En ja, de Zweten staat wel daar gelijk, gelijk de hele controle over. Uh, ja, de Sami zijn vooral bekend van het jagen. Dat hoort bij hun traditionele uh, manier van leven. Ja, en die rechter heeft nu bepaald, die hoge rechter, uh, dat dus de traditionele manier van leven, dat er ook het jagen, dat er het vissen bij hoort. En ja, dat is dus het recht wat zij houden en wat zij dus opnieuw helemaal in handen krijgen.
1: Ja, en dat is dus een geweldige opsteker voor de Sami. Zou je het een mijlpaal kunnen noemen? Kan dit het begin zijn? van nog veel meer maatregelen ten voordele van die, die traditionele bevolking daar?
4: Ja, er worden in uh, die gebieden worden heel veel nieuwe windmolens, windturbines gebouwd uh, tegen de zin van de Samium dat het hun leven verstoort, hun traditionele manier van leven, ook de rendieren die worden daardoor eigenlijk negatief uh, be ja, beperkt in hun, hun leefgebied. Uh, dit is maar één zaak. Uh, waarschijnlijk gaan er nu nog veel meer zaken komen. En je zei al, het is het dubbele gebied van, van Limburg. Uh, dat noorden van Zweden is enorm groot en waarschijnlijk kregen alle andere gebieden dus ook hun gelijk tegen de Zweedse staat. En die zit dus nu eigenlijk min of meer met de hand in het haar van, ja, als wij daar de controle verliezen over dat noorden, ja, als het al begint bij vis- en jachtrechten, uh, wat gaat er hierna gebeuren? Gaan wij de controle verliezen over onze energievoorziening? Gaan wij de controle verliezen over de ijzerets? En dat zit allemaal nog in het verlengde, dus... De verwachting is eigenlijk dat Zweden misschien wel nieuwe wetten gaat maken om toch weer die Sami te onderdrukken. Ja,
1: want de economische belangen zijn gigantisch in uh, dat gebied. Leven die uh, Sami nog nomadisch?
4: Nee, niet, ze leven eigenlijk meer in, in dorpen. Die, die rendieren, uh, uh, die, zijn wel een soort, die leven wel een normale bestaan. In de zomer zijn ze dan, uh, worden ze losgelaten en dan komen ze na een tijdje komen ze weer terug. Dus het is wel een soort van vrije leven. Maar ze zijn veel meer georganiseerd dan vroeger. Het is niet meer echt tenten uh, opbouwen, neerzetten en dan weer wegtrekken. Het is echt op, een, op één locatie. Um, maar... Ja, daarnaast houden ze nog wel veel meer contact met de natuur, met natuurlijke bronnen, met het leven, met wat er om je heen gebeurt. Niet het leven op je smartphone, maar het leven van de natuur, van de, de, de dingen die je krijgt ja. uit het landschap.
1: Er is echt nog altijd sprake van een uh, Sami cultuur.
4: Jazeker. Um, Daar de, de, de Tegenstelling tot, tot bijvoorbeeld België en, en de rest van Zweden, waar dus vier jaar tijden zijn, de dus Sami kennen achtjarige tijden. Ze, ze hebben veel meer rekening gehouden met wat gebeurt er gedurende zo'n jaar? Wat gebeurt er in mijn omgeving? Wat doen planten? Wat doen dieren? Uh, een steen kan heilig zijn, uh, bijvoorbeeld. En ja, dat zat ook ver weg van...
1: Hebben ze nog samanen?
4: <laughs> die hebben ze ook inderdaad ja. traditionele muziek, shamanen die zijn er nog steeds daar uh, er zijn prachtige verhalen over uh, ook op de Zweedse televisie vaak uh, die laten een prachtige reportage zien over de shamanen van de Sami ja. en daar denken ze in de rest van Zweden eigenlijk een beetje raar over
1: ze denken daar een beetje raar over uh, hoezo?
4: ja, omdat het voor de rest van de Zweden eigenlijk zo ver weg is van de huidige manier van leven, waarin het de 24-uursmaatschappij is, economie die continu draait, smartphones, je zet van de ene naar de andere app, en dat doen die Sami eigenlijk dus niet, en dat vinden veel Zweden maar raar. En ook de, dus de regering en ja, die zit dus nu te denken van, alleen. Ja. Hoe moeten wij verder?
1: Hoe moeten wij nu verder? Want ja, je hebt het culturele aspect. En er is een traditie in Zweden om die Sami-cultuur ja, weg te varen. Die Sami moesten vroeger geassimileerd worden, pas sinds de jaren zeventig. Is dat gestopt en, en krijgen die Sami culturele erkenning? Maar ja, als ze aan de economische belangen komen, dan moet de cultuur het vaak afleggen, hè?
4: Ja... Als ze aan de economische belangen komen, moeten ze het zelf vaak afleggen. Vergelijk het bijvoorbeeld met Noorwegen, waar ook Sami leven, heel veel. daar is een soort Sami-parlement. En het Sami-parlement heeft echt een raadgevende functie. De Noorse regering luistert naar... Maar zijn er daar, dat daar Noord... zijn toch
1: oliebronnen, maar die, die, die komen niet in concurrentie met de traditionele jacht en visvangst? Natuurlijk.
4: Ja, de meeste oliebronnen zijn natuurlijk buiten, Zee, buiten ja. in de Noordzee, ja, inderdaad. En er is wel waterkracht in Noorwegen, maar de noorden hebben een betere balans gevonden met de Sami. De Zweden hebben eigenlijk altijd gedacht van, ja, die Sami, dat is een, een minder, minder iets, dat laten we gewoon even gaan en daar gaan we onze eigen rechten over bepalen. Ja, en dat is nu afgelopen met de huidige rechtspraak.
1: Ja, een mijlpaal. Die uitspraak van het Zweedse Hoge Rechtshof. Dat moet toch gezegd het zijn: de Zweden zelf, zij het dan de rechterlijke macht, die in deze een belangrijke knoop heeft doorgehaakt. Duidelijk. Dankjewel, Marcel Burger. Nieuwe feiten. Zou het nog zijn met Choupette. Herinnert u zich nog Choupette? Nee? Choupette is de erfgenaam, of althans één van de erfgenamen van Carl Lagerfeld, de modeontwerper, die straks ook alweer een jaar geleden op 19 februari overleed. Choupette was een kat. Babette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Van onze redactie. De grote liefde... Was het van Karl Lagerfeld, Choupette, kunnen we dat zeggen?
2: Ja, ja, ja dat mag je zeker uh, zo zeggen. En je zegt Choupet was een kat, ja, puur biologisch gezien is het natuurlijk een kat. Hè. Het is een Birmaanse kat met zo'n witte, crèmekleurige vacht, van die prachtige, helblauwe ogen. Maar eigenlijk was ze veel meer dan dat, is ze veel meer dan dat. Choupette is een modemerk, is een icoon, is een diva en is inderdaad, zoals je zelf zei, uh, de grote liefde van Karl
4: Lagerfeld. Ik had nooit dat ik fall in love met een animal zoals dit. A friend of mine gave it to one of my mates I'm leaving for two days, could you keep it for two weeks? When he came back I thought I'm sorry, Choupette is mine, I don't give Choupette back. But you know, you have to see her, he would fall instantly in love with her, because she's unbelievable. With is huge sapphire eyes and this beautiful white fur, She is like a chic lady, like a kept woman with her personal mate. Ze is als een dure
1: dame, a kept woman.
2: Ja, een soort prachtige. luxe
1: prostituee die hij eigenlijk ook gestolen heeft. Want hij heeft haar niet gekocht, hij heeft haar gewoon gehouden nadat een vriend... Haar bij hem heeft gedropt ja. Wil jij even een paar dagen op haar passen? Op Choupet passen
2: Ze heette toen trouwens ook al Choupet En Karel heeft heel even getwijfeld om die naam te veranderen Omdat In hij doepet.
1: dat niet chique nee.
2: genoeg vond klinken Maar eigenlijk zijn we allemaal wel heel blij Dat hij die naam gehouden heeft
1: en zij is de erfgename.
2: Ja, inderdaad. Zij moet nu al bijna een jaar alleen verder. Met een gigantisch fortuin natuurlijk. Want Karel Lagerveld had 800 miljoen uh, euro op de bank staan. Uh, en in zijn ziekte heeft hij een paar keer zijn testament veranderd. Uh, in het begin ja, dacht hij: ik ga een aantal dingen aan mijn familie geven. Dan bedacht hij zegt, die zijn eigenlijk niet dun en niet knap genoeg. Zou hij letterlijk gezegd hebben. En dan heeft hij nagedacht: welke mensen of welke wezens wil ik wel uh, belonen voor hun dun en knap en leuk. Zijn. En dat bleek dan toch vooral Choupet te zijn. Die heeft uh, 200 miljoen dollar uh, geërfd. En dan zijn petekind en een aantal vrienden. En ook natuurlijk de entourage van Choupet heeft uh, een grote nou, deel te technisch geërfd.
1: Technisch kan zij niet erven. Technisch neem ik kan aan, zij niet
2: erven. Uh, dus daar wat is hij een, gedaan op heeft. gevonden, ja is, hij heeft een soort van constructie gemaakt met allemaal uh, de hofhouding van Choupette eigenlijk, al die mensen hebben een klein bedrag gekregen, nu ja, klein, een klein deel van uh, 800 miljoen euro uh, en Choupette heeft dus nu haar eigen hofhouding, ze heeft twee nannies die de hele dag ter haar beschikking staan, ze heeft ook een kok een bodyguard, een dokter die er uh, 24-7 is, en ook haar eigen agent, die dan jobjes voor haar fixt, want je denkt, uh, Choupette die is nu gewoon aan het rentenieren, nee, nee Choupet werkt wel degelijk ook, liegen. Die gaat zorgen dat dat nog blijft op, uh, opleveren uh, al dat geld. En, en wat doet ze dan
1: bijvoorbeeld?
2: Wel, uh, ze heeft al uh, van voor, uh, Karel Lagersveld overleed, heeft ze een eigen lijn bij Chanel. Dat is een make-up lijn met saffierblauwe uh, Oogschaduw voor alle vrouwen die hun ogen toch iets uh, Choupet willen, <laughs> willen geven. Ja. En dan is er ook nog een handtassenlijn bij uh, Lagersveld zelf. Uh, er is ook een boek verschenen uh, over Choupet. Ik denk niet dat ze bij het zelf geschreven Carl, heeft, ja. maar pas op, het, de titel doet het wel vermoeden. Choupet, the private life of a high-flying fashion cat. <laughs> ja. is
5: de titel van het boek.
1: high-flying fashion cat. <laughs> ja.
2: En dan heeft ze ook nog een webshop met uh, dingen voor haar
1: eigen soort genoeg Voor katten. Ja. ja. En dus het gaat goed met haar. Dat is eigenlijk de conclusie.
2: Het gaat heel goed met haar. Nu, we weten allemaal, geld maakt niet gelukkig. En dan is er toch één Amerikaanse journalist geweest die is gaan polsen bij de woordvoerder van Choupette. Want dat heeft ze natuurlijk ook hoe het met haar emotionele zijn gesteld is.
0: Een spokesperson for voor de kat zegt... ...she is coping with the loss, the best she knows how. But at a young age, and being a cat.
5: Is
1: ja, we zouden dus bijna vergeten, ze is ook in de rouw. Ja, natuurlijk Nog, Nog altijd, uiteraard. Maar ze heeft een woordvoerder. En, een... en
2: kattenwijn. Moet je maar eens opzoeken op de webshop van Choupette. Er bestaat zoiets als kattenwijn en kattenkava. Dus dan
1: denk ik, komt het wel goed met Choupette. Ik heb even geen woorden meer. Dankjewel, Babette. Nieuwe feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 24 januari. Dit zijn de nieuwe feiten van Bas Birkers.
0: Nieuwe feiten. Middagsjournaal
5: Liefste landgenoten, mijn dochtertje van vijf leeft in co-ouderschap. Niet dat haar moeder en ik uit elkaar zijn of zo, maar we proberen heel het opvoedgebeuren wel samen te doen. Dat gaat met horten en stoten. Om zelf de seksuele inkoopgat maar te maken, na acht jaar samen is het natuurlijk meer horten dan stoten. Opvoeden is eigenlijk niet zo moeilijk. Een kind is een zoogdier en zoogdieren trekken hun plan wel. Elke dag wat boterhammen, fruit en een al dan niet zelfgekookt maaltje erin en het groeien zit alsnog. Volwassen communiceren met je kleuter stimuleert weerbaarheid en taalvaardigheid. School zorgt voor structuur, educatie en beweging. De iPad doet de rest. Zo nu en dan lijkt er een update van onze kleuter niet helemaal goed te installeren. Als een paar keer aan- een uitzetten niet helpt, is het van belang dat wij, als daar programmeurs zijnde, even een appje extra installeren om alles weer vlot te trekken. Belangrijk daarbij is om bij één besturingssysteem te blijven. Apple en Windows combineren zorgt voor meer bugs dan oplossingen. Zo ook bij kleuters. En dus overleggen vrouw, lief en ik over een strategie en proberen we die consequent toe te passen. Lastig voor twee mensen met elk een totaal eigen leefwereld en een klein mens dat daar een mix van is. Lastig, maar haalbaar. Eind mei kwam er een kink in de kabel. Niet dat we uit elkaar wilden, maar door drukte van beide in de co-ouderschap betrokken partijen was degelijk overleg praktisch moeilijker. En dus deed ik wat ik dacht dat het beste was en mijn lief ook. Ook al was dat niet per se hetzelfde. Het gevolg laat zich raden, onze kleuter werd af en toe een stuurloos schip. Toen onze oogappel in de afgelopen maand steeds brutaler werd en moeilijk deed over alles in het algemeen en eten in het bijzonder, wisten we dat de maat vol was. Tijd om te herpakken. En daarmee bedoel ik onszelf, het Centraal Commando, de Kleutercoalitie. Acht maanden is lang. En dan heeft onze kleuter niet eens een miljardenbegroting, tienduizenden werknemers... en een enorme verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, infrastructuur en sociale zekerheid. Weet u wat dat wel heeft? België. Maar dat dierbaar kindje wacht nog steeds op het moment dat zijn ouders inzien... dat het kind gewoon doet wat hij afkijkt van zijn ouders. Inzicht heet dat. Zelfinzicht ook. Het is tijd om te erkennen dat onze volksvertegenwoordiging niet geschikt is voor de rol van verantwoordelijke ouder. Misschien moet België ook gewoon co-ouderschap. Een weekje bij links in Namen, een weekje bij rechts in de stad. Als we af en toe een boterham krijgen, trekken wij ons plan wel.
1: Van Bas Birker. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via de app of via de site radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.